0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, e hoje eu estou aqui sozinho para um turno de comentários um pouco diferente, talvez até um pouco mais curto do que os últimos turnos de comentários têm sido. A gente recentemente tem feito algumas conversas ou inclusive tem discutido em alguns momentos com outros criadores de conteúdo ou até com alguns grupos da comunidade sobre o que é um review, como funciona um review, o que a gente faz num review, o que alguém faz num review, como é feita uma crítica a um jogo de tabuleiro né, e tudo mais e a gente sabe que nem sempre esses métodos são claros para o público. Se em algum momento a gente já falou isso aqui no podcast... Eu espero não estar me repetindo nem me contradizendo, né? Mas eu tenho quase certeza que nessas sei lá quantas horas de podcast que a gente já lançou... Eu não sei se eu cheguei a ser tão transparente ou tão claro com como a gente faz as nossas reviews. Então eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês como é o nosso processo aqui... Como a gente desenvolve as reviews, as pautas dos podcasts, né... Porque a gente quer deixar isso muito claro para vocês, até para vocês entenderem como surge a nossa opinião, como a gente forma ela, como ela é composta. Então acho que isso é bastante importante, para que vocês saibam, né? E como a gente sempre fala já de cara, né? O nosso podcast, ele é feito de jogos que a gente gostou. Geralmente, se eu ou a Carol gostamos, a gente resolve fazer um episódio sobre o jogo. Se os dois gostaram, melhor ainda, mas nem sempre os dois adoraram, amaram, piraram no jogo, isso tem muito a ver com o nosso perfil, o meu perfil não é o perfil da Carol, a gente não tem exatamente o mesmo perfil, apesar de que no fim das contas, eu jogo tudo que a Carol quer jogar, a Carol joga tudo que eu quero jogar, e a gente joga não apenas jogos que a gente comprou, mas também jogos que a gente pegou emprestado de alguém, ou jogos que a gente recebeu através de alguma parceria com alguma editora. No geral, a gente não tenta fazer distinção entre esses jogos, independentemente da fonte, de onde ele veio. E até por conta da natureza dos nossos episódios, da complexidade que é produzir esses episódios, no geral, a gente não costuma aceitar tantas parcerias, ou a gente já chegou também a negar alguns jogos. A editora, por exemplo, queria mandar o jogo para nós, e a gente não aceitou. Tem tem esse caso. Já teve casos de jogos que a gente recebeu, e a gente não fez o episódio e a gente foi muito claro do porquê. Ou por conta de não ter gostado do jogo, ou porque a gente está esperando o tempo correto para fazer o episódio, porque é muito comum a primeira coisa. Então, eu vou começar explicando um pouquinho do processo, tá? Eu tenho um cronograma, que eu tenho todos os episódios do podcast, geralmente dois a três meses na frente... Não apenas dos episódios de jogos, mas também desses episódios que eu convido, né? Eu tenho convidados aqui, então é muito importante eu ter esse cronograma para poder gravar tudo e lançar no momento certo, né? Então, esse é um ponto muito importante eu ter esse cronograma. Então, tem conteúdos que vocês às vezes estão ouvindo no mês que foram gravados um mês anterior. Pode acontecer. Eu geralmente tento assim deixar as coisas bem preparadas para que vocês tenham um conteúdo de qualidade sempre à mão. Mas isso a gente já tá falando aí a nível de criação de conteúdo, eu não vou entrar tanto nesse detalhe. Sobre os casts dos jogos, a gente geralmente grava eles na semana que ele sai. Porque com isso a gente tem um tempo suficiente para jogar o jogo a quantidade de vezes que a gente acha que é o suficiente para poder falar a nossa opinião, a nossa experiência com ele. É muito comum a gente jogar o jogo durante um mês, às vezes mais do que um mês, antes de falar no podcast. Então essa é uma natureza nossa, é muito comum a gente receber um jogo, comprar um jogo ou pegar um jogo emprestado. Vocês veem que a gente tá jogando lá no Instagram... Mas o podcast demora meses para sair. Porque eu acho muito importante que a gente jogue essa quantidade suficiente de vezes. E para mim, que produz o podcast, o número mínimo que a gente tenta jogar aqui são cinco vezes. Geralmente, tentamos agregar variantes para o jogo. Se a gente consegue jogar com diferentes números de jogadores, a gente tenta jogar. Já chegamos ao ponto de tentar jogar simulando... Mais jogadores, né? Eu controlo dois, a Carol controla dois, a gente geralmente comenta que a gente fez isso no podcast, tá? Porque a gente não tem como jogar com alguma pessoa. Porque às vezes o jogo é muito complexo para algum grupo controlado que a gente tem hoje. E eu não vou conseguir jogar esse jogo. Há exemplos de jogos como o Merlin, o Prehistory, o Blackout Hong Kong. Esses foram três jogos que eu e a Carol simulamos outros jogadores. Para poder experimentar o jogo em uma quantidade diferente de jogadores. Se eu não consigo fazer isso, a gente vai atrás de outras pessoas que jogaram o jogo. Pergunta o que eles acharam do jogo. Só para que a gente tenha uma noção, mas isso não compõe a nossa experiência, e sim o que a gente tem de informação para passar para vocês. E quem ouve, né? O Gambiarra sabe que o nosso cast ele é composto por uma apresentação do jogo. Depois a gente comenta por cima as regras. No começo a gente falava de regra pra caramba, né? Depois a gente entra nas curiosidades do jogo. A gente fala sobre as expansões. A gente fala de promos. Procura curiosidades do designer. Se é um designer nacional, a gente tem tentado falar com o designer. Pede para ele mandar um áudio, comentar, né? Como foi o caso aí do Leandro Pires no cast do Paper Dungeons. Ou... O caso do jogo Apagão, que a gente chamou não apenas o Gustavo Barreto, que era o designer, mas também o Rafael Fernandes, que era o autor da história por trás do jogo, né? Enfim. A gente tenta colocar isso, e aí só no final, praticamente aí como uma conclusão, que a gente comenta da nossa experiência do jogo. Geralmente essa experiência tá atrelada também a um pouco da nossa opinião do jogo, se a gente acha que o jogo é legal para uma quantidade de jogadores, para uma idade e tudo mais, mas essas são informações empíricas, é da nossa experiência, elas são relativas ao que nós jogamos. Então por isso que no geral a gente joga no mínimo cinco vezes os jogos que a gente apresenta no podcast. Já aconteceu da gente jogar menos? Já aconteceu. Já aconteceu da gente jogar muito mais também, e já aconteceu também da gente jogar o jogo ao longo de anos, e aí um dia resolve falar do jogo. Como é o caso de jogos mais clássicos, como foi o caso do Catan, do Carcassonne, ou como é o caso de jogos como o Lorenzo, né? Que a gente tem o jogo há bastante tempo, acabou jogando ele recentemente de novo, e aí a Carol escolheu, vamos fazer um podcast sobre ele? A gente jogou bastante agora, vamos falar dele? Vamos. E esse bastante não quer dizer que eu joguei 20, 30, 100 vezes. Eu sei que realmente tem uma a galera na comunidade, especialmente a galera que gosta de jogar online, que jogou o jogo centenas de vezes mais do que a gente, mas a gente produz o podcast e eu costumo analisar e fazer uma ficha do jogo com base em informações que eu coleto com as nossas jogatinas. Até por conta disso, o podcast é eu e a Carol, porque são as nossas experiências, geralmente em conjunto com outras pessoas, quando é possível. Então, é muito importante pra gente que o jogo rode em dois jogadores, ou que a gente tenha fácil acesso a jogadores que possam jogar um jogo, caso seja três mais. Já aconteceu de casos que a gente não teria fácil acesso, como foi o caso dos jogos do Capturador, que foi o Idle Project, o Lemuria, o Ars Alquimia que eu queria fazer uma resenha, mas eu não poderia fazer. E aí eu decidi fazer um casting em conjunto com o Luiz e com a Aline, porque eles tinham facilidade de jogar esse jogo várias vezes na condição deles, com a família deles e tudo mais, depois disso eu assisti a partida deles, eu não joguei o jogo, mas eu também não emiti uma opinião sobre o jogo em si, e sim uma opinião sobre o que eles estavam falando e o que eles experimentaram, a opinião deles no caso, foi o que a gente expôs então, esse é, um, é o meu método de análise. E aí, como eu falei, ele consiste em jogar várias vezes com pessoas diferentes. Tem casos de jogos que são mais complexos, então a gente analisa de pontos de vista de estratégicos. E tem jogos mais simples que a gente analisa do ponto de vista de diferentes pessoas, como é os casos dos extremos aí, tá? Com o gato, cabra, queijo, pizza. E o Lisboa, tá com o Gato Cabra, antes da gente poder fazer o cast, a gente jogou com várias configurações de jogadores, ou o caso do Lisboa, que a gente pegou ele no meio da pandemia, mais ou menos aí, se eu não me engano, foi em maio, a gente jogou ele cinco vezes, se eu não tô enganado, foram cinco ou seis vezes, e a gente emitiu a nossa opinião sobre o jogo. E aí o que acontece? Geralmente a gente despreza a primeira partida, porque, principalmente nessa pandemia, eu fui a pessoa que aprendeu e ensinou Todos os jogos que a gente jogou por aqui E como vocês devem ter ouvido no cast do final do ano A gente jogou mais de 170 jogos diferentes Isso contando jogos novos Que foi a maioria, né, como vocês também ouviram Que eu aprendi a regra do zero, nunca tinha jogado Jogamos E casos de jogos que eu tive que ensinar ou retomar a regra para falar para outras pessoas Mas no geral, o nosso método para essa primeira partida é sempre assim Eu aprendo o jogo, a gente joga Eu releio o manual, reassisto algum vídeo que eu assisti pra aprender, justamente pra ver se eu fixei a regra e se eu não fiz alguma cagada. Acontece muito de fazer alguma cagada, então essa primeira partida é desprezada. Teve casos de jogos como Brass, Vinhos... Agra até, enfim, foram jogos que eu cometi alguns pequenos deslizes na explicação, esqueci alguma coisa, então a primeira partida ela é desprezada, aí a partir daí sim que a gente começa a realmente jogar para analisar, e aí, como vocês sabem no cast, eu geralmente gosto de tentar caminhos estratégicos diferentes, se a gente consegue colocar variantes de setup, variantes do jogo em si, módulos, eu gosto de testar tudo isso, por mais que às vezes seja um pouco complexo essa logística, né? Isso acaba exigindo que eu e a Carol jogamos muito durante a semana, durante o final de semana, uma semana ruim, aqui em casa a gente jogou 7 a 10 jogos, numa semana boa a gente já chegou a jogar 30 jogos diferentes, repetindo muitas vezes o jogo. E isso dá certo porque eu tenho o nosso cronograma, eu sei que pro mês de março a gente vai analisar o jogo tal, o jogo tal, o jogo tal, o jogo tal... E por conta disso, as jogatinas a gente tenta programar. E esse é um papel que eu assumo, né, sem problema algum, para primeiro não estragar a nossa diversão, porque eu não quero, por exemplo, que a Carol encare isso como uma obrigação esse é o nosso hobby que a gente joga junto aqui, e eu sei que fazer isso fazer cronograma, fazer pauta ter que se preocupar com isso, pode tirar um pouco do foco dos jogos até pode acontecer, por exemplo, de eu estar afim de jogar um jogo, mas eu não vou poder jogar esse jogo nessa semana, porque eu acho que a gente precisa jogar mais duas ou três vezes o jogo tal, que vai sair em outra semana, o podcast ou só daqui a 15 dias, mas eu já quero ter aí um tempo para poder jogar ali com calma, aproveitar a experiência e analisar tudo que eu gostaria de analisar no jogo, porque essa foi até uma pergunta que eu recebi outro dia num grupo, eu não me lembro qual foi, que a pessoa perguntou, vocês acham que jogar os jogos pra fazer reviews, às vezes pode atrapalhar jogar um jogo que você quer jogar, ou atrapalhar a rotina, e sim, isso é real como eu tento não encarar isso como uma obrigação, acontece de dias que a gente não joga, né? Tanto que hoje, o dia que eu tô gravando esse podcast, eu acho que a gente não vai jogar nenhum jogo, porque a Carol tem um compromisso, eu tenho uma live que a gente vai fazer lá no canal do Boards Burgers, então eu não vou jogar nada hoje. Talvez amanhã a gente jogue dois, ou três, ou nada. Tudo depende da nossa rotina. A gente tenta se organizar pra sempre jogar, mas isso pode não acontecer, e a gente tem que estar preparado pra suportar isso, e ao mesmo tempo produzir um episódio do cast falando de um jogo diferente por semana Com relação aos nossos critérios De análise Isso muda entre eu e a Carol A Carol ela tem uma visão, eu tenho outra Na minha visão, o que eu costumo analisar é O jogo funciona bem para dois jogadores ele, Se ele não funciona ou se ele não é para dois jogadores Eu tento descartar Essa informação porque pode acontecer de um jogo a gente ter gostado, mas ele não é um jogo para dois jogadores. A gente às vezes comenta, mas nem sempre. Outra coisa que eu sempre tento analisar é a complexidade do jogo e a gente já tem um turno de comentários aqui que eu comento o que que pra mim a... representa a complexidade de um jogo. A quantidade de escolhas, a quantidade de variação, o tempo de jogo, a quantidade de variáveis que você tem que lidar, mecânicas, sistemas. Então, se você quiser ouvir um pouquinho sobre isso, volta aqui no nosso feed lá atrás. Vai fazer mais ou menos um ano que eu fiz esse cast que eu tentei passar uma uma régua no começo a gente não falava disso da nossa escala de complexidade. Eu uso muito a escala do BGG para decidir o que comprar e o que jogar, mas nem sempre ela bate com o que eu acho. Então a gente tenta falar a nossa escala, né? Então voltando para os critérios da nossa análise da nossa experiência, eu tento analisar a diversão por si só. Se eu me diverti, se a Carol se divertiu Se outras pessoas que jogaram com a gente se divertiram Se tem algum aspecto do jogo que eu amei né? Então eu, eu gosto de citar isso Eu tento jogar solo, nem sempre dá Ainda mais, por exemplo, os jogos do Vital Lacerda Nem todos eu vou jogar solo Porque é um trabalho pra colocar na mesa É um trabalho pra jogar E se eu vou ter o um trabalho pra colocar na mesa pra jogar solo Se eu tenho a oportunidade de jogar contra a Carol Eu vou jogar contra ela Porque eu prefiro jogar com ela do que jogar sozinho Eu também tento analisar o pra quem esse jogo pode servir Se esse jogo pode servir para uma galera que gosta de jogos eletrônicos, se ele... uma galera que gosta de jogos rápidos, para uma família, para um casal. Eu tento pensar nisso porque, no geral, a gente só produz, como eu falei, cast de jogos que a gente gostou, ou algum de nós gostou, ou teve uma experiência boa com o jogo, e aí a gente achou que vale a pena comentar. Só que às vezes o nosso público é um público mais seletivo de um tipo de jogo, então eu acho importante ter esse direcionamento. Outra coisa que eu acho importante é citar realmente as estratégias que a gente fez Comentar algumas situações que ocorreram durante a jogatina, sejam elas boas ou ruins Analisar, A gente também tenta analisar a qualidade de componente Pode acontecer de eu ter adorado um jogo e não ter curtido muito a qualidade Como foi o caso do Maracaibo, que a gente comentou no cast Sobre algumas questões da qualidade que eu não curti Ou às vezes é uma caixa, sei lá, qualquer coisa que a gente queira falar, a gente tenta falar então, nas experiências, eu tento focar muito nisso, né? Em, em, em falar o que a gente experienciou do jogo. Pode ser que às vezes eu faça uma análise mais Voltada para as mecânicas Do jogo, né, Para As possibilidades que eu enxerguei No jogo, às vezes a Carol Vai te falar mais o que ela achou Do ponto de vista dela, se ela Achou o jogo bonito, se ela achou O jogo difícil de jogar, se ela Achou que teve alguma situação do jogo Que não foi confortável pra ela Enfim, a gente tenta Passar pra vocês a nossa visão Então é até por isso que muitas Vezes, vocês não veem lá lançamentos no Gambiarra. Primeiro lugar porque nem sempre as condições que a gente oferece para produzir o nosso conteúdo é favorável para uma editora. Às vezes a editora quer um jogo que vai ser lançado daqui a 15 dias, ela quer um review, um conteúdo opinativo e não é o que a gente faz. A gente gosta de fazer algo mais atemporal e boa parte do cast é impessoal. Apesar de, claro, ter as nossas experiências, as nossas impressões dos jogos. Outra coisa é que realmente tem jogos que eu preciso jogar muitas vezes. Tem casos de jogos como foi o caso do Valnut. Como tem várias raças, tinha várias combinações, a gente quis jogar muitas partidas, né? Outro caso foi o caso do Santorini, que é um cast que não saiu até hoje. E a gente jogou mais de 30 partidas, a gente jogou várias combinações versus outras combinações e ainda queria jogar mais, e mesmo assim talvez a gente não faça o cast, a gente não tem nenhum tipo de vínculo e fala assim, eu vou fazer um cast sobre isso obrigatoriamente, não, a gente faz o que a gente gosta. Então, por mais que eu goste de Santorini... Carol eu gosto de Santorini... A gente ainda não produziu um cast de Santorini... Porque outros jogos passaram na frente... A gente quis falar... Eu achei que era uma pauta mais legal... E pronto... É, um, é uma decisão... Né, muito simples... Às vezes é simplesmente porque eu quero fazer esse cast... Eu sei que esse processo pode ser até prejudicial para nós... Porque isso pode impedir algumas parcerias... Ele às vezes não é mercadologicamente aceitável... Mas é o nosso processo... É um processo que a gente definiu ao longo do tempo... E eu me sinto confortável com ele... Eu me sinto confortável em falar de um jogo que eu sei que eu joguei bastante, que eu quis falar sobre ele, que eu peguei um bom tempo, às vezes de um dia, pesquisei sobre o jogo, pesquisei sobre tudo quanto é coisa que tem dele, nem sempre a gente... não é 100%, né? Tem coisas que a gente não acha tão fácil assim, ou não leu o suficiente, Acontece né Eu não vou ler 550 tópicos do BGG Antes de fazer um cast Às vezes eu leio alguns Mas não leio todos E tem muita coisa boa Num BGG Na Ludopedia, No site do próprio designer Nem todos os designers têm sites E nem todos os sites estão em inglês Ou português Ou espanhol Ou algum idioma Que tenha uma fácil tradução Por exemplo E a gente não se reserva a fazer nenhum tipo específico de jogo, né? Eu mesmo... A gente tem feito agora a série dos jogos do Vital Lacerda Porque do ano passado pra cá é um designer que eu... Digo eu, porque a Carol não compartilha 100% dessa opinião Eu gostei muito, a gente come, Vamos fazer esse desafio, né? Carol, vamos! Então aí a gente tá fazendo esse desafio de lançar um cast de um jogo do Vital Lacerda por mês Por puro desafio pessoal a gente também optou em abrir para vocês também aquele formuláriozinho. Quem não respondeu, por favor, entra aqui na descrição desse podcast e preencha o formulário. De deixar vocês votarem os jogos que a gente tem aqui acesso e pode falar. E não importa se esse jogo é novo ou ele é velho, a gente quer falar dele. Porque são jogos que a gente tem acesso, a gente quer jogar mais vezes. E a gente quer ouvir vocês para saber que jogos vocês querem ouvir. Até uma curiosidade sobre os nossos casts, o nosso top 10 casts mais ouvidos sobre jogos, não tem nenhum jogo que a gente produziu cast a menos de três meses do lançamento do jogo. E tem castes como Castles of Burgundy, Broom Service, Great Western Trail, Catan, Carcassone, Stone Age. Que são jogos que, dentro da nossa bolha, todo mundo conhece. Mas são os casts mais ouvidos. É curioso, né? Acho que o único jogo recente, cujo cast bombou muito, foi o Black Angel e o Maracaibo. Tô abrindo pra vocês assim... Sem problema algum, porque foram casts que fizeram muito sucesso de jogos recentes. Mas os casts com uma performance muito acima da média, no geral, são jogos que já estão no mercado. É muito curioso, né? E é muito legal porque a origem dos nossos ouvintes desses casts são muito variadas. Tem pessoas que vieram pelo Deezer... Que encontraram o no Spotify... Que encontraram o no Google... Tem uma porcentagem que vem da Ludopedia... Então esse é um trabalho que a gente quer fazer por gosto... A gente quer produzir alguma coisa diferente, né... Especialmente quando a gente fala das curiosidades... Esse é um diferencial que a gente sempre pretende manter no podcast, né... E as nossas conversas sobre os jogos, sobre as nossas experiências, que às vezes são até descontraídas, né? A gente às vezes viaja nos assuntos, começa a brisar ali no meio da análise e tudo mais, mas é porque esse é o conteúdo que a gente gostaria de fazer pra vocês, é um conteúdo que a gente gosta de produzir, mas é claro que existem reviewers que são super técnicos, com certeza. Se vocês pegarem, por exemplo, o pessoal do Pesado ao Cubo, eles destlinham o jogo a um nível que nós, eu e a Carol, não temos condição de destlinchar. Por diferentes razões, né? Eles estão fazendo lá um cast por mês, pegando sempre jogos acima de 3.7 no BGG. Eles discutem às vezes num nível que a gente não tem por experiência, né? Tem muito cara aí na comunidade que joga jogos de tabuleiro constantemente há 10 anos, 15 anos. Pega o caso do Romir, por exemplo, e olha que o Romir não emite nenhuma opinião, ele só faz vídeos de regras dos jogos. Ele joga há 20 e poucos anos, né? Ele tem uma experiência vastíssima com jogos, né? O número de vezes que ele jogou alguns jogos é extraordinário, assim. E tem caras na comunidade que já jogaram... 500 jogos diferentes, mil jogos diferentes, tem caras com coleções aí que não caberiam aqui no nosso apartamento aqui, que tem um espaço reduzido até, até por isso que a gente muitas vezes vende alguns jogos, depois de um tempo que não estão sendo jogados, eu tenho essa política de ficar com os jogos até no máximo um ano, se ele não vai pra mesa eu mando embora mesmo, por mais que eu goste do jogo, né e essas são diferentes experiências que as pessoas vão ter, eu acho muito legal quando vem uma pessoa que é de fora do hobby, ou que ela joga muito pouco, e ela joga um jogo novo, Ela vem expressar a opinião dela pra mim. Seja como convidada aqui no podcast... Ou seja, pessoalmente... Porque ela tá descobrindo uma coisa nova... Ela tá tendo uma experiência diferente da minha... Tem jogos como, por exemplo... Como The Resistance... O Culp... Ou até mesmo, sei lá... um Exploding Kittens... Que são jogos que eu não gosto... Ou que não são para o meu perfil... E eu nunca joguei... E eu não tenho intenção de jogar... Mas que eu já recomendei para pessoas... E essas pessoas gostaram muito do jogo... Porque era o perfil delas... Fazia sentido para o grupo delas... Para o ambiente delas... Enfim, então a experiência delas Pra mim é o que contou Elas tiveram uma ótima experiência com o jogo Mesma coisa acontece quando a pessoa não tem Uma boa experiência com o jogo Eu sempre gosto de ouvir, eu gosto de entender Acontece de pessoas terem um perfil Parecido com o meu e terem experiências ruins Com alguns jogos que a gente gosta muito né? Ou até entre eu e a Carol mesmo Às vezes a gente tem uma uma experiência Totalmente diferente com o mesmo jogo Porque eu gosto de alguma coisa Mais estratégica Mais quebra-cabeça Queima-mufa e às vezes ela só Quer uma diversão, ela quer beleza ela quer imersão. Então, às vezes, não dá certo. Às vezes, não é a mesma experiência. E nunca vai ser. Então, eu acho muito importante deixar claro que... Quando a gente fala que a gente tá colocando a nossa experiência de um jogo, isso é empírico, isso não é absoluto. Não leve a nossa experiência como chave para você decidir se você vai comprar um jogo ou não. Assista outros criadores de conteúdo, ouça outros podcasts. No Instagram tem muita gente fazendo resenhas de jogos. Assista gameplays. Jogue num tabletopia, num tabletop simulator, num BGA Apesar de que eu não gosto das experiências digitais Mas eu tentei, não deu certo comigo Então jogar um jogo online pra mim não é uma experiência que vá contar Pra eu saber se aquele jogo é o que eu quero, é o que eu gostaria Eu tenho muito essa coisa de estar na mesa, estar desconectado, estar fora do computador Que é algo que eu fico o dia inteiro Então pra eu aproveitar um jogo de verdade, eu preciso da experiência física tem pessoas que jogam todo santo dia online. Tem a outros, Yucata, Beujulu, lá sei lá como se fala o nome da outra plataforma lá que eu vi alguma galera jogando lá. Especialmente lá o pessoal do grupo do Lost Token. forte abraço aí pro pessoal do Lost Token. Que eles conseguem ter essa experiência quase como se fosse física por mais que não substitua a experiência física, mas eles conseguem jogar, eles conseguem se divertir, eles saem da partida comentando, putz cara, ganhei de você no Ganges por um dado, nossa cara, aquela jogada que você fez no Lojang foi sensacional, Leandro Nunes aí do Eurogamers Podcast, também tá sempre com o Fabrício nas lives do Aftermath, eu vejo esse cara jogando muito, muito, muito online, e eu admiro muito o cara que consegue fazer isso, porque eu não consigo, então a gente compensa jogando aqui fisicamente. Pra isso a gente tem que ter uma rotina bem programada, porque esses caras, por exemplo, eles jogam o jogo por turnos. Então é uma jogatina assíncrona, né? Não precisa estar as pessoas presentes na hora. O cara vai lá, faz a jogada dele, dá um ok. Aí daqui a duas horas o adversário vai lá, faz a jogada, dá um ok. Isso também é muito louco pensar nisso, né? Você tá jogando um jogo de tabuleiro, às vezes vários jogos de uma vez, várias partidas de forma assíncrona. Isso desenvolve um, um pensamento diferente, né? Uma habilidade diferente. Eu, como sou idoso por dentro, eu não consigo jogar online. Me desculpem algumas editoras, alguns designers, por eu já ter recusado partidas online, mas é porque eu tenho muita dificuldade e eu já abri algumas exceções, mas foram exceções, assim, muito pontuais, tá? Muito pontuais mesmo. Então assim, eu espero que eu tenha sido bastante transparente com vocês, até peço desculpas se eu me estendi na minha palestrinha aqui falando disso, mas eu achei muito importante, eu já deveria ter feito isso antes, se eu não fiz, em de ter essa transparência com vocês, para que vocês entendam como nós fazemos as nossas análises, tá? Nenhum de nós aqui é reviewer profissional, crítico profissional, tem curso de análise crítica, nada disso o máximo que teve no passado eu já tive blog que analisava animes e mangás, já tive blog pra falar de música que é uma paixão que eu tenho, eu e um amigo tínhamos um blog pra falar de álbuns de rock progressivo e metal progressivo, na época eu tava tão obcecado que eu cheguei ao ponto de entrar num site que chama Hate My Music e eu Peguei todos os álbuns que eu vi na minha vida e eu fui colocando nota pra eles porque eu queria ter uma escala de nota. E eu cheguei a ficar quase um mês só fazendo isso todos os dias. Chegava de noite, ia lá fazer isso, fazer isso, fazer isso. Foram mais de mil álbuns eu estava totalmente obcecado em categorizar os álbuns que eu ouvi na minha vida, e chegou ao ponto que eu olhava pra minha escala de notas que ia de meio a cinco, e tinha álbuns que eu achava que era 4.5 mas eles reduziriam a escala de um outro que eu tinha pra quatro, e esse outro fazia uma reação em cadeia, e é por esse motivo que nós não damos notas para os jogos é uma prática que eu não tenho, porque no passado não deu certo pra mim, porque eu tenho tentei fazer isso de forma atemporal ou seja, a todo momento eu reavaliava as mil e poucas notas que eu dei para todos os álbuns de música que eu ouvi na minha vida e aí eu cheguei à conclusão de que eu não podia dar nota, eu só podia falar da minha experiência, do que eu ouvi, das camadas das músicas dos instrumentos, da produção do mixing, de como a banda se comportou ao longo da discografia enfim, não vou entrar aqui para falar de música mas eu uso essa mesma mentalidade hoje para analisar jogos de tabuleiro, pensando em experiências, porque é muito difícil a gente colocar um raciocínio muito crítico, muito pragmático, muito... Não tem como analisar entretenimento e arte com exatidão. Por mais que existem críticos nas grandes mídias, que eles fazem isso de uma forma muito metódica, né? Analisar filmes, analisar livros, analisar música, mas eles são pagos para isso, às vezes eles não aproveitam aquilo que eles estão analisando, eles simplesmente analisam. E eu não quero que isso aconteça com o Gambiarra Board Games, que a gente se torne apenas uma ferramenta de análise e deixe que a experiência que a gente tenha com os jogos se torne algo totalmente irrelevante para o nosso conteúdo. Então, a nossa análise é 100% empírica, ela é controlada, ou seja, a gente sempre joga com as mesmas pessoas ou com grupos de pessoas próximas, né? Dificilmente a gente sai aí jogando aleatoriamente com pessoas do mundo inteiro num BGA da vida. Seria muito bacana fazer isso, mas para a nossa linha editorial, para o nosso objetivo, para o nosso hobby dentro do hobby, que é produzir esse conteúdo para vocês, não faria sentido. Então, em resumo, o nosso processo é jogar o jogo pelo menos 5 vezes, tem jogos que jogam 10, 15, 20, 50, enfim, pode acontecer, hoje em dia é muito raro chegar a uma quantidade tão alta de jogatinas... Porque a gente joga muitos jogos... E eu tenho que aprender muitos jogos... explicar muitos jogos... E alternar esses jogos... Para ter esse conteúdo semanal... Sempre em dia... A gente analisa cada um dos nossos ponto de vista... A gente não tem um checklist de coisas que a gente sempre faz... A gente tenta sim colocar alguns pontos importantes... Alguns pontos positivos... Alguns negativos... De jogos que a gente gosta... Seja um ou seja o outro... Ou os dois gostaram, né? Quando um não gosta... Acaba falando no podcast porque porquê... Para ter uma discussão com vocês... E como sempre, nunca se baseia apenas na nossa opinião. Sempre procure outras pessoas, membros da comunidade de jogos de tabuleiro, outros reviewers, podcasts, YouTube, Instagram... Sempre procure bastante antes de você comprar um jogo ou de você simplesmente recusar jogar um jogo, tá? Mesmo que você já esteja num nível de ter jogado, sei lá, 100, 200, 500 jogos... Não sei, pode ser que você tenha. No nosso caso aqui, a gente tá chegando na marca dos 300 jogos diferentes jogados. Para muita gente, é muita coisa... Para algumas pessoas, é pouca coisa. Então, é a nossa experiência, é o nosso podcast, mas eu espero que esse episódio do turno de comentários que eu fiz aqui tenha deixado transparente para vocês o nosso método. E se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer crítica, sugestão, ideia, eu até elogio, enfim, tudo vale manda uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, arroba sigam a gente no Board Games lá no Instagram, porque lá vocês têm até spoilers de coisas que a gente já tá jogando há meses antes de sair no podcast, né? A gente posta foto quase todo dia lá, né? Eu tento postar foto de tudo que a gente joga, que a gente tá experimentando, faço uns comentáriozinhos lá, mas sempre leve em consideração que alguns desses comentários, eu sempre coloco, a gente jogou pela primeira vez o jogo tal, eu achei isso, é uma opinião de primeira impressão, não é absoluta, Aquilo é uma conclusão, resultado de uma pequena jogatina, de um aprendizado, de uma experiência que a gente teve naquele momento, naquela hora. Então, muitas vezes é postado na hora mesmo, eu já falo ali, ó, caramba, pirei no jogo. Só que pode acontecer de eu jogar 3, 4 partidas e esse hype, essa piração diminuir. Ou pode ser o contrário, às vezes o jogo eu joguei uma primeira vez, achei meio morno e tal, e aí com mais partidas o jogo escalou muito bem. Então sempre use o nosso podcast ou qualquer outro meio de criação de conteúdo como base para você conhecer os jogos, conhecer a experiência que outras pessoas estão tendo com aquele jogo, mas que jamais isso seja garantia para que você vá atrás ou não de um jogo que você tente de qualquer forma possível experimentar o jogo, nem que seja pelos olhos de outras pessoas assistindo um gameplay de alguém que jogou e filmou e colocou no YouTube, por exemplo. Isso é muito importante, porque não é garantia de que, porque a gente gostou do jogo A, B e C e a gente falou de D, e você gosta de A, B e C, você também vai gostar de D. Porque isso com certeza vai acontecer em algum momento, mas o gosto de cada um é moldado por um número tão grande de fatores que não tem como enumerar. Mesmo que você goste de jogos parecidos com os jogos que nós gostamos, vai ter jogos que você não vai gostar e nós gostamos. Ou vice-versa. Então... Muito obrigado a todo mundo que ouve o Gambiarra Board Games... Que tira um tempo do seu dia para ouvir a nossa palavra aqui... A gente contando das coisas que a gente jogou... Muito obrigado mesmo... Se a nossa opinião de alguma forma foi positiva para vocês... Influenciou a comprar um jogo que vocês gostaram muito... A gente fica muito feliz... Se aconteceu de você ouvir o podcast, ficou empolgado com o jogo, acabou comprando, não gostou, conta pra gente também, a gente quer ouvir essa parte também. É muito difícil a gente ouvir alguém que não gostou de um jogo, que a gente falou e conta pra gente. A gente costuma 99% das vezes ouvir o contrário. As pessoas procuram a gente pra falar, olha, comprei o jogo tal, gostei, foi por indicação de vocês. Muito bacana, mas a gente quer ouvir também os jogos que não deram certo. É importante pra gente saber o porquê que você não gostou, até para compor muitas vezes o que a gente tem aqui como opinião, né, como a... até acrescentar alguma coisa à nossa análise, melhorar o podcast, né? Porque esse podcast é feito por nós para nós, mas também para que todos vocês possam conhecer mais jogos, jogar mais e aproveitar do nosso hobby. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.